0: Ein Sonntagabend im Herbst 1970. Eine heitere Runde aus zehn Personen genießt einen lockeren Abend am Tisch in einem Landgasthaus. Nur in der Bar saß ein Mann, der immer wieder zu dem Tisch starrte. Noch am selben Abend fällt ein Schuss. Ein Gendarm stirbt vor den Augen seiner Frau. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich freue mich, heute wieder Hans Breitecker zu begrüßen. Hallo Hans, wie geht's dir? Servus, mir geht's gut. Du hast ja nicht nur zu Hause eine Baustelle gerade, die Arbeit verursacht, sondern auch einige andere Projekte.
1: Ja, ich habe ein paar andere Projekte. Ich habe jetzt relativ oft äh, bei ATV-Aufnahmen mitgewirkt. Die machen ja Fernseh. Sendungen, Cold Case und und Orte des Schreckens und da habe ich bei mir mitgewirkt, da bin ich befragt worden, also war ich sehr eingeteilt. Dann haben wir ja ein paar Podcasts aufgenommen, wie du weißt. Yes. Meine Serie da dort Steiermark läuft an Arbeit. Mangelt es auch,
0: auch in der Pension nicht. Ja, freut uns für alle, die an diesen Kriminalfällen interessiert sind. Und auch über den heutigen Fall hast du eben für die regelmäßige Serie der kleinen Zeitung Tatort Steiermark geschrieben. Das war im April. Aber der Fall hat sich schon vor mehr als 50 Jahren zugetragen in der Obersteiermark. Und jetzt muss ich dich kurz fragen. Mir kommt es vor, täusche ich mich, dass in der Obersteiermark besonders viele Fälle waren, über die wir geredet haben. Oder passiert da einfach mehr?
1: Nein, es passiert in der Obersteiermark nicht mehr als anderswo. Es waren in Graz in den 70er-Jahren sehr schwere äh, Kapitalverbrechen, also Morde. Äh, einige haben ja schon aufgearbeitet, einige werden wir noch aufarbeiten. Äh, es hat natürlich schon, das muss ich dazu das muss ich schon sagen, in Knittelfeld eine Serie von äh, Kapitalverbrechen gegeben, so in den 70er und bis Mitte der 80er Jahre hinein. Einen Fall das haben wir ja schon behandelt. Mhm. Ja, und, und Kindberg
0: war ja einiges.
1: Kindberg war der später. Die Autobombe? Dann, das war aber später, das war
0: 2001,
1: ja. 2001, ja. Es war nur eine Konzentration auf Knittelfeld.
0: Okay, also ich kann in die Obersteiermark gefahren und mich dabei sicher fühlen? Du kannst derzeit. in die
1: Obersteiermark fahren und dich sicher fühlen. Jetzt zur Zeit ist, äh, passiert überhaupt, äh, passieren sehr wenig Morde steiermarkweit. Das war früher ganz anders. Wir haben oft allein Graz oder im Schnitt bis zu zehn Morden gehabt. Mhm. In, in den übrigen Teilen der Steiermark im Chardonnay-Bereich genauso. Und dazu sind eine Reihe von Mordversuchen gekommen. Das hat sich alles verändert. Warum? Weiß ich nicht.
0: Also verbessert eigentlich.
1: Es hat sich zum Positiven geändert, mhm. ja.
0: Ja, interessant, weil die subjektive Wahrnehmung bei mir eigentlich ist ja, dass alles immer schlechter wird, aber das kann man zumindest in dem Fall von diesen Kapitalverbrechen dann nicht behaupten.
1: Nein, die Morde sind zurückgegangen, das ist ein Faktum. Mhm. Und vor allem auch, was das Motiv betrifft. Wenn heute ein Mord passiert, dann ist das meistens äh, im Familienbereich, eine mhm. Beziehungsdat oder früher waren es relativ viele Raubmorde, die wir gehabt haben, vor allem in Knittelfeld. Mhm. Raubmorde, Giftmorde aus, aus äh, Rache, Giftmorde, die auf Bauernhöfen passiert sind, weil äh, die Täter den Bauernhof erben wollten und, und, und. Da werden wir dann noch einige äh, solche Geschichten äh, aufnehmen können.
0: Ja, sehr spannende Themen. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Fall, Jetzt würde mich interessieren, da war 1970, also vor über 50 Jahren, da warst du noch keine 20 und noch kein Kriminalreporter. Wie bist denn du auf diesen Fall gekommen?
1: Ich bin im heurigen Jahr auf diesen Fall gekommen. Angefangen hat es eigentlich, ich muss das ein bisschen erklären. Die Gendarmerie seinerzeit hat immer Gedenkstätten renoviert, und zwar Gedenkstätten, die erinnern an Verbrechen an Gendarmen. Und da habe ich immer wieder darüber geschrieben. Im konkreten Fall gibt es ja keine Gedenkstätte, aber immer gedacht, ich möchte diese vielleicht einmal aufarbeiten, die ganzen Gendarmenmorde in der Steiermark, was passiert sind, so von 1849 weg bis jetzt in die Jetztzeit, der letzte war in Leutschach, das war 2001, und bin im Zuge meiner Recherchen auf den Fall Odilo Seisser gestoßen, mhm. und dieser Fall spielt in Mühlen bei Neumarkt. Das ist wenige Kilometer von der Kärntner, steirisch-kärntnischen Landesgrenze entfernt. Und diesen Fall habe ich nicht gekannt, muss ich gestehen. Mhm. Das war für mich ein völlig, neue, ein völlig neuer Fall und den habe ich recherchiert und auch für die Serie Tatort da Steiermark dann aufbereitet. Ja. So bin ich auf das gekommen.
0: Ja, du hast den Tatort schon angesprochen. Mühlen, kein besonders großer Ort, kannst du denn ein wenig beschreiben, dass man sich vorstellen kann, wie das damals so war.
1: Ja, wie das damals war, kann ich schwer beschreiben, weil ich, wie gesagt, ja, den Ort gar nicht gekannt habe. Ja. Aber Mühlen, eine ländliche Gemeinde, heute noch, es ist nicht weit zur Kärntner Landesgrenze, steidisch kärntnische Landesgrenze, unmittelbar in der Nähe, werden wir dann hören, der da ist ja auch nach Kärnten hinübergeflüchtet. Das kulturelle Leben in so einer ländlichen Gemeinde war groß geschrieben, das, das hat Bedeutung gehabt und da war auch dieser Odilo Seisser schon am Ribeamt sehr integriert. Die Leute sind zusammengekommen, die Leute haben gefeiert, sind im Gasthaus zusammengesessen. Das war damals heute das gesellschaftliche Leben im Ort. Es war eine sehr kleine Gemeinde, eine eine wie gesagt ländliche Gemeinde. Jeder hat jeden gekannt Jeder, wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Jeder hat jeden gekannt. Und es ist ein Ort, der von Landwirtschaft lebt. Es ja. gibt es gibt keine Industrie oder ähnliches in dem Ort.
0: Ganz in der Nähe von Mühlen war auch die örtliche Polizeiinspektion, es war keine Polizeiinspektion, sondern es war damals ja noch ein Gendarmerie-Posten, bei dem zwei Beamte, die in diesem Fall eine wichtige Rolle spielen, beschäftigt waren. Wer waren denn die beiden?
1: Ja, das war der Rajonsinspektor Odilo Seisser und sein Kollege Josef Tanner. Die beiden waren wie du schon erwähnt hast, am Gendarmerie-Posten in Neumarkt beschäftigt, haben aber in Mühlen gewohnt und zwar im alten Gendarmerie-Gebäude in Mühlen ist äh, der Gendarmerie-Posten 1968 aufgelassen worden. Mhm. Aber die Familie, die, der Odilo Seiss und der Josef Dann haben mit Familien und zusätzlich noch mit dem ehemaligen Postenkommandanten äh, Vincenz Böllinger im Haus, im ehemaligen Gendarmerie-Posten gewohnt. Mhm. Und wenn man sich treffen wollte, ist man halt zum Hirschenwirt gegangen und auch an dem tragischen Sonntag äh, war man beim Hirschenwirt beisammen, war ja. auch der Tanner, Josef Tanner, dabei und natürlich der Odilo Seisser mit seiner Frau. Ja. Der Odilo Seisser hat sich besonders äh, beliebt gemacht im Ort, weil er sehr im kulturellen Leben Uh, engagiert war, hat sich aktiv beteiligt, er war Kapellmeister der Ortsmusikkapelle mhm. und war auch als Schindarm sehr beliebt im Dienst.
0: Also wahrscheinlich ein sehr sympathischer Mensch.
1: So ist er mir beschrieben worden. Uh, über den Josef Danner kann ich weniger sagen, da ist, ist weniger bekannt. Nur so viel, dass halt der Täter vorwiegend mit dem Josef Danner Probleme gehabt hat.
0: Okay, dazu das
1: kommen wir noch später
0: Jetzt kommen wir zum 15. November, du hast es schon angesprochen, den Hirschenwirt, ein Landgasthaus, das es auch heute noch gibt, ich hatte das vorher nachgeschaut, das schaut aus wie ein sehr beliebtes Gasthaus, Beschreib einmal diesen Ort.
1: Das Gasthaus schaut aus wie von wie damals. Es ist nur der Eingang verändert worden, das Vorhaus verändert worden, aber die Wirtin von damals hat man noch genau die Stelle zeigen können, wo da wo dieser Mord passiert ist. Was ist an dem Sonntag passiert? Den Nachmittag über ist eine illustre Unte zusammengesessen. Da war der Odilo Seisser dabei, da war der Josef Tanner dabei, da waren viele andere Leute dabei, das mhm. war der Stammtisch, der sogenannte. Und äh, es war vor allem die Frau, die Emine Seister dabei und die Wirtin und der Wirt. Ja. Und man hat halt, man ist halt zusammengesessen und die Wirtin sagt, äh, man hat eine gehabt, so hat sie es mir beschrieben. Mhm. Ich habe ja gesprochen mit ihr früher, wie ich den Artikel geschrieben habe. Naja, und auffällig war aber an dem Nachmittag ein junger Mann, 29-jähriger Gelegenheitsarbeiter, ein gewisser Albert Pressinell, den alle gekannt haben im Ort. Der war im Ort äh, beschäftigt hin und wieder bei Bauern. Und dieser Albert Pressinell hat auffällig zum Tisch hingestarrt. Das mhm. ist ihnen aufgefallen. Ansonsten war er unauffällig. Ähm, er hat lediglich mit der Gendarmerie Probleme gehabt, weil er für sein Kind die Alimente nicht bezahlt hat. Und da hat ihn der Josef Tanner einige Male festnehmen müssen auf über Gerichtsantrag.
0: Mhm. Und der ist da ganz alleine an der Bar gesessen und, und hat einfach der, immer so, so rübergeblickt. Der ist
1: an der Bar gesessen und hat ihn übergeblickt. Es ist dann der äh, Herr Seisser mal aufs Klo und der äh, Albert Pressinel hinterher und mhm. sagt, du, wir beide müssen was bereden. Und der Uttila Seisser hat dann gefragt, äh, privat oder dienstlich und er hat gesagt, privat. Damit war das Gespräch beendet und der Odilo Seisser ist zurück zu seiner Runde, hat sie wieder hingesetzt, Resinell ist dann hat dann das Lokal verlassen und äh, kurz danach äh, wollte die Frau Seisser dann nach Hause, sie hat gesagt, sie geht voraus, die haben ja fünf Kinder gehabt, im Alter von vier bis zwölf Jahren, sie mhm. wollte ja mal vorausgehen und die übrige, die übrige Runde wollte dann bezahlen, haben sie nur einen Absacker bestellt. Naja, und dann, wie sie da hinausgeht, steht plötzlich der Albert Pressinell vor ihr mit einem mit einer bock flinte Das ist ein Drilling, ein Jagdgewehr, mit dem man Kugeln und Schrot abfeuern kann und bedroht sie und zogt zurück ins Lokal, sonst kracht Und in dem Moment kommt der Odilo Seisser dazu und sagt, was soll das, was willst du, und geht einen Schritt auf den Täter zu und stellt sich vor seine Frau, zwischen Täter und Frau, und ja. das kracht der Schuss. Er hat sofort geschossen, und dort Otilo Seiser zusammengebrochen. Mhm. Die Gäste im Lokal haben das gehört, es ist eine Art Panik ausgebrochen, mir hat das die ehemalige Wirtin so beschrieben, sie hat, sie hat einen richtigen Schock erlitten und ist beim Fenster hinausgesprungen. Sie haben es dann in der Wiese gefunden, ein paar hundert Meter vom Gasthaus entfernt, da hat sie sich in eine Mulde hineingelegt und hat sie nicht mehr zum Gasthaus zurückgetragen. Sie ist in sie Panik
0: einfach weg weggerannt.
1: Sie ist in Panik beim Fenster hinausgesprungen. Ja. Der Täter ist geflüchtet Richtung Kärnten, ist dann einige Kilometer von der Landesgrenze weg, hat er sich in einen Heustadl versteckt ja. und dort ist er dann am nächsten Tag aufgespürt worden. Und
0: der Seiser war sofort tot?
1: Das heißt, er war sofort tot, ja.
0: Und weiß man, hat man das rausfinden können? Hat der Täter, ähm, der Presseanalyste sofort nach diesem, nach der Abgabe dieses Schusses umgedreht und weggerannt? Oder hat noch irgendwer versucht, ihn zu, zu überwältigen? Weiß man jetzt Nein, noch was über diese Situation?
1: Es hat niemand versucht, ihn zu überwältigen, aber vermutlich, das ist, das ist aber jetzt alles nur Spekulation, das hat man nie beweisen können, ähm, möglicherweise hat er ein zweites Mal abdrücken wollen und den Tanner treffen wollen. Die Bockbüchsflinte muss man umschalten, wenn man von Schrot auf Kugel, äh, wenn man zuerst mit Schrot schießt und dann mit Kugel, Wechselte. dann muss man umschalten und das hat er nicht gemacht. Es, es ist kein Schuss mehr losgegangen. Man weiß aber auch nicht mit Sicherheit, ob er tatsächlich noch einmal abgedrückt hat. Die Vermutung liegt nahe. Ja. Äh, das ist nie, ist nie verifiziert worden und dann ist er eben geflüchtet. Vielleicht noch ein Wort zur Tatwaffe. Die Tatwaffe hat der Albert Pressinel bei einem Einbruch in der Nacht vorher auf einem Bauernhof gestohlen und er hat sie dann an diesem Sonntag im, in einem Holzstoß im Bereich des Gasthofes versteckt. Das deutet alles darauf hin, dass er die Tat geplant hat. Ja. Man hat vermutet, dass er, wie gesagt, den Dann ursprünglich ermorden wollte, weil der Dann hat ihn in der Bäume eingesperrt wegen diesen... Äh, Alimentezahlungen oder nicht erfolgten Alimentezahlungen. Mhm. Äh, er soll auch dann, aber auf die Gerichtsverhandlung kommen wir ja später, äh, bedauert haben, dass der Seisser sterben musste.
0: Ja. Genau, der Seisser, eben der fünffache Familienvater, war sofort tot. Und die beiden eben der Täter, der Presnell und der Odilo Seiser hatten ja eigentlich eine vernünftige und, und gute Gesprächsbasis. Also die sind ja eigentlich gut miteinander ausgekommen.
1: Ja, er soll gesagt haben bei der Festnahme, den Seiser wollte ja gar nicht treffen. Allerdings hat er dann bei der Gerichtshandlung äh, bestritten, dass er überhaupt geschossen hat. Also das ist dann schon in Richtung... Unfall gegangen, ja. so war seine Version, aber das hat man ihn dann wieder legen können, aber auf die Gerichtsverhandlung kommen wir später noch.
0: Jedenfalls ist der Täter Albert pressnell dann geflüchtet über die Kärntner Grenze, circa 20 Kilometer weg nach Gutaring in Kärnten. Wie Weiß man, wie er es dorthin geschafft hat? Ist er zu Fuß geflüchtet? Er ist zu
1: Fuß geflüchtet. Äh, man muss sich das ja so vorstellen, der Mord passiert, der Täter flüchtet, Panik im Lokal, bis die Gendarmerie aus Neumarkt da ist, ist der längst, da muss man mal wissen, wo, in welche Richtung ist er geflüchtet. Ja. Und der ist eben noch Gutaring und hat sich in einem Heustadel versteckt. Dort ist er dann am nächsten Tag aufgespürt worden von der Gendarmerie und festgenommen worden. Und da soll es eben geäußert haben, den Seißer wollte ich gar nicht treffen.
0: Ja, eigentlich ein schneller Fahndungserfolg, oder? Wenn man bedenkt, dass die der in der Nacht zu Fuß weggerannt ist, dass man den am nächsten Tag gleich fast ist auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, aber das, äh, das war dann, da war schon eine gewisse Routine, der Gendarmen, in dem schon gewusst, äh, ungefähr, wo sie der aufhalten könnte und dann ist er, glaube ich, um seinen Hinweis gekriegt. Also es war eine gute Fahndungsarbeit.
0: Okay, aber da kommt wahrscheinlich wieder diese Dorfgemeinschaft, dass jeder jeden ja, kennt ja, und auch das Verhalten ja, ungefähr kennt, ja, zugute, ja, das ist nicht wie in einer Großstadt, wo alles anonym ja, abläuft.
1: dann waren Hunde eingesetzt, die haben auch Spur aufgenommen. Okay. Also, er war nicht weit weg, damit war schon mal klar, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis er festgenommen wird. Außerdem hat ihn ja jeder gekannt. Ja, Er war ja bekannt, es war kein unbekannter Täter, sondern es war der Albert Pressenel, der im Ort als Gelegenheitsarbeiter bekannt war. Es gab dann eine Tatrekonstruktion, da hat er gezeigt, wie das passiert ist und äh, bei dieser Tatrekonstruktion äh, da ist wäre es fast zu ein, zur zur justiz gekommen die aufgebrachte Menschenmenge ich habe ja vorhin eh erzählt dass da das Opfer sehr beliebt war in der Gemeinde ja. und die wollten den Präsenel aufhängen die Gendarmerie hat da müssen schauen dass da nichts passiert mhm. also man muss das haben wir in Zeltweg auch gehabt bei, bei dem Ort haben wir schon gerade drüber ja genau wo wo Gendarmen dann plötzlich einen Täter schützen müssen nicht
0: ja ist das, das was so. was damals öfters noch vorgekommen ist weil das ist das zumindest ist das mein eindruck von so einem vorfall wo wirklich jetzt ein, ein mob jemanden lünchen will für eine tat von dem habe ich schon länger nichts mehr gehört zumindest in österreich
1: äh, ich habe das schon erlebt immer wieder bei früheren in der früheren Zeit, so in den, in den Ende der 70er, 80er Jahre auch noch, ich habe das in Knittelfeld einige Male erlebt, wo die Menschenmenge äh, geschrien hat, hängt es auf, hängt es auf. Das hat natürlich damit auch zu tun, dass heute gibt es das ja nicht mehr, dass die, eine Tatrekonstruktion, das war ein mhm. Ereignis für die Bevölkerung. Die Bevölkerung, da waren Zuschauer da, da waren nicht nur Journalisten da, da waren ja. Zuschauer da. Und da wurde dann in nächster Nähe, also nicht weit entfernt vom Ort des Geschehens, sondern halt, was ich, einige Meter entfernt abgesperrt, also die ja. Menschenmenge war da sehr nahe. Also das
0: kann man sich vorstellen, wie ein, ein für, für die Außenstehenden, wie ein Schauspiel, wo dieses ganze Verbrechen noch einmal passiert und die sehen dann tatsächlich, wie der jetzt zum Beispiel auf jemanden einsticht. Und das kann natürlich wahrscheinlich Emotionen auslösen, die sich dann in Form von so äh, ein, einem Drang zur Lynchjustiz äußert.
1: Ja, äh, de facto ist, ich kenne keinen Fall, was zu einer Lynchjustiz dann gekommen ist, aber man hat, es waren halt die Parolen da. Nicht? Ja. Wie ernst die Menschen die haben halt geschrien und die waren halt entsetzt und da war es das Gleiche, dann es ist auch darum gegangen, ja, hängt noch auf.
0: Es ist nicht zur Lynchjustiz gekommen, sondern zu einem normalen rechtsstaatlichen Prozess. Was ist da passiert?
1: Albert Bressenel wurde angeklagt wegen Mordes und hat dann vor Gericht so quasi das als Unfall darstellen wollen. Er mhm. hat behauptet, er hätte gern nicht abgedrückt, sondern der Schuss ist einfach losgegangen. Das hat ihn aber dann schon widerlegen können. Er hat ja auch, eine gewisse Tötungsabsicht muss ja da gewesen sein, er hat ja auch seine, das haben die Geschworenen auch so gesehen, er hat ja seine Tatwaffe griffbereit, griffbereit fast. versteckt gehabt. Und äh, der Psychiater war interessant in dem Zusammenhang dann im Verfahren. Der hat gesagt, äh, hat den, den Angeklagten Eifersücht, als eifersüchtig beschrieben, unberechenbar, der stets bestrebt ist, die Schuld an seinen Verfehlungen der Umwelt anzulasten. Mhm. Hatten aber als zurechnungsfähig erklärt. Es passt ja auch ins Bild, nicht? der Hass gegen die Gendarmen, speziell gegen Josef Danner, den hat er wirklich gehasst. Aber er, muss, er hat ja den Sizer gekannt und der Sizer ist vor ihm gestanden und wollte seine Frau schützen Der hat trotzdem geschossen. Also er ist, da kann man schon ableiten, dass er einen Hass auf die Gendarmen gehabt hat. Ja. Das Gericht hat das auch so gesehen und hat ihn zu 20 Jahren äh, Kerker, damals hat es ja noch kerkerkassen verurteilt.
0: Ja, und weißt du, hat er, wie er sich verteidigt hat, weil wenn er diesen Unfall argumentiert hat, muss er ja auch äh, versucht haben zu begründen, warum er mit dieser Waffe in das Lokal gegangen ist. Hat er dann einfach behauptet, er wollte ihn nur einschüchtern oder was Geringeres zugegeben?
1: Nein, äh, man hat ihn dann äh, diesen, diese Unfallversion widerlegt. Das war dann eine klare Geschichte. Er er ist nicht, er ist nicht er konnte sich nicht seinen Kopf nicht aus der Schlinge ziehen. Sagen wir, formulieren ja. wir es einmal so. Okay. Äh, er hat dann zugeben müssen, dass er das Gewehr ja gestohlen hat, um sich zu rächen an den Gendarmen oder an einem Gendarmen, äh, mhm. wobei das nie ganz klar war, ist, wollte er wirklich nur, wollte er den dann erschießen und hat halt geschossen, weil der Falsche zum falschen Zeitpunkt vor ihm gestanden ist. Ja. Äh, das ist, das ist nie, das ist so ein bisschen im Unklaren geblieben beim Prozess.
0: Ja, jedenfalls kam es zum Schuldspruch eben 20 Jahre. Er kam nach 15 Jahren wieder frei und das hat auch für Überraschung gesorgt. Das hast du auch geschrieben in deinem
1: Artikel. Ja, das hat vor allem bei der Wirtin, bei der ehemaligen Wirtin, für Überraschung gesorgt. Aber für eine ganz große Überraschung beziehungsweise, für, ich würde sagen, für einen Schock bei der Witwe. Sie war unterwegs Richtung Neumarkt und plötzlich sieht sie am Straßenrand einen Mann stehen mit einer Tasche in der Hand, mhm. war der Autobushaltestelle und sie geht vorbei, er grüßt freundlich, sie grüßt und denkt sich dann im nächsten Moment, der schaut aus wie der Mörder meines Mannes. Mhm. Aber das kann ja nicht sein, hat sie sich gedacht, weil der sitzt ja im Gefängnis. Ja. Äh, er war es. Sie hat dann am Gendarmerieposten posten angerufen am nächsten Tag in der Früh und da hat mir gesagt, ja, der Pressinel ist gestern freigekommen, der ist nach 15 Jahren aus der Haft entlassen worden. Man hat die Angehörigen des Opfers nicht darüber informiert mhm. und und sie hat mir erzählt, das war für sie schon ein Schock.
0: Ja, 15 Jahre später war das 1985, muss das dann gewesen sein. Ist das eigentlich üblich, dass die Angehörigen nicht informiert werden oder hätten die eigentlich ein Recht über sowas Bescheid zu bekommen?
1: Ich glaube, dass das heute sogar vorgesehen ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist vorgesehen. Aber zumindestens, äh, ich glaube, so hat auch die Gendarmerie nichts gewusst. Die haben erst auf Nachfrage erfahren, dass er frei ist. Mhm. Das war nicht üblich, dass man das, und das ist heute, glaube ich, auch nicht hundertprozentig üblich, aber gelegentlich passiert es, vor allem bei Sexualdelikten, glaube ich, passiert es, dass man die Angehörige Geschädigte informiert.
0: Ja. ja, du hast schon gesagt eben vorher, viel von den Informationen aus diesem Artikel hast du aus dem Gespräch mit der ihr, Witwe, ihr der Eminia e. Seiser, die heute 82 Jahre alt ist. Wie geht es ihr 50 Jahre nach diesem Verbrechen?
1: Ja, sie lebt äh, in einem Haus in Neumarkt inzwischen äh, und äh, hat sehr guten Kontakt mit ihren Kindern. Ich habe das und ihren Enkelkindern auch äh, nach 50 Jahren verdaut, hat sie alles noch nicht. Das ist klar, das kann man nicht vergessen. Mhm. Und sie hat sich abgefunden damit und sie war ja nie mehr verheiratet. Nicht? Sie hat äh, sich ihren Kindern gewidmet, ihren fünf Kindern. Äh, der, der, den einen habe ich ja kennengelernt, den Michael. Der ist Polizeibeamter mit Leib und Seele hat das aber nicht den Beruf nicht deshalb ergriffen, weil sein Vater ermordet worden ist, sondern weil er, weil er das so wollte, weil der Polizeijob eben äh, ihn Spaß macht. Mhm. Ja.
0: Mit der Wirtin hast du auch
1: gesprochen? Ich habe mit der Wirtin gesprochen auch, ja, und die hat mir, wie gesagt, den Tatort gezeigt und hat mir auch geschildert, wie sie da wie sie das erlebt hat und aus dem Fenster gesprungen ist. Und vielleicht noch einmal zurückkommen, und wie wie Pressinel oder zu dem Zeitpunkt, wo Presenel entlassen worden ist, ist er, dann ist er sofort wieder nach Mühlen. Mhm. Und die hat es eben auch so erlebt, dass sie plötzlich hat sie gesagt, keiner hat was gewusst und plötzlich ist der Pressinell in der, vor dem Haus gesessen und hat aufs Haus geschaut, nicht? Ja. Das war für viele, glaube ich, nicht nur für die Wirtin und für die Frau vor allem eine Überraschung. Aber ja. für die Frau war es für die, für die Witwe des Opfers war es sicher eine schockierende Geschichte, nicht? Wenn sie, wenn sie ohne Vorwarnung plötzlich den Mörder ihres Mannes sieht.
0: Mhm. Ist der Mörder dann im Ort geblieben? Oder lebt der eigentlich noch? Weiß man was über den?
1: Der, der Mörder hat dann in Kärnten gelebt eine Zeit lang, in der Nähe der Landesgrenze, und ist vor zwei oder drei Jahren, jetzt. Drei Jahre dürfte es sein, gestorben.
0: Mhm. Ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen Fall heute so ausführlich geschildert hast. Ich bedanke mich bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Falls ihr Feedback, Fragen, Anregungen oder Lob habt, könnt ihr mir gerne schreiben unter david.knes.kleinezeitung.at. Wie immer freue ich mich über gute Bewertungen auf den diversen Plattformen oder einen netten Kommentar auf zum Beispiel Apple Podcast geht das. Ich sage bis bald bei Delikt.